0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Talk mit Toni. Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast oder sogar das erste Mal heute zuhörst. Mein Name ist Toni und ich freue mich, dass du bei der 22. Folge heute dabei bist. Ja, die Folge heute ist tatsächlich auch eine Wunschfolge, denn ich habe mal ein Q&A oder so ein Fragesticker bei Instagram reingepostet und da wurde das Thema sehr, sehr häufig angefragt, denn... Anscheinend oder wie ich ich weiß es selber von meinem Coaching, hadern viele damit und viele sind mit diesem Thema betroffen und das Thema heute, wie ihr es wahrscheinlich auch schon im Titel lesen könnt, Fun Fact, ich denke mir den Titel immer am Ende der Folge aus und deswegen, ja, ähm, heute geht es um das Thema Binge-Eating und zu vorne, vorne weg direkt, ich bin kein Arzt. Ich teile hier nur meine Tipps, meine Erfahrungen, Berichte, wie, wie ich, ja, warum das bei mir begonnen hat und, und, und. Und ich bin mir sicher, es gibt ganz, ganz viele Wege, wie man es da raus schafft. Dennoch, dadurch, dass die Frage kam oder der Wunsch, werde ich da heute drüber sprechen. Und auch für alle, die das eventuell triggern könnte und einfach noch nicht bereit dafür sind, darüber noch mehr zu hören oder sie gerade, ja, eventuell zu labil sind, was das Ganze angeht, dann ist die Folge vielleicht noch nichts für euch. Einfach aus dem Grund, weil ich auch aus meiner Erfahrung spreche, wie es mir widerfahren ist. Und für mich ist das Thema auch sehr, sehr emotional. weil Wenn ich jetzt zurückdenke, kann ich es mir manchmal gar nicht vorstellen, dass ich an dem Punkt war. Und genau, deswegen... Starten wir dennoch wie immer mit einer Affirmation in die heutige Folge und die heutige Affirmation lautet, wahre Freiheit entsteht, wenn du ohne Zwang und Schuldgefühle genießen kannst. Und ich fand dieses Zitat sehr, sehr passend, denn genießen, Zwang ist ja auch passend zu dem Thema Essen und auch Freiheit. Nicht nur immer aus also das kann man, finde ich, auf, auf jede Lebenslage projizieren. Deswegen fand ich das sehr, sehr passend. Und bevor ich erstmal so über meine Erfahrung mit dem Binge-Eating rede und eventuell hören auch welche zu, die noch gar nicht wirklich wissen, was Binge-Eating überhaupt ist. Klar, man hat es vielleicht hier und da schon mal gehört, aber vielleicht ist es dem einen oder anderen noch nicht genau bewusst. Und deswegen gehe ich erstmal auf die, ja, auf die Symptome ein oder was ist Binge-Eating genau, dann so ein paar Ursachen, woher das kommen könnte und dann, ähm, ja, nimmt das Ganze seinen Lauf mit meiner eigenen Story und meinen Tipps, die ich euch geben kann, damit ihr eventuell nicht mehr darunter leiden müsst, wenn ihr gerade, ja, vielleicht herausgefunden habt, dass ihr an ähm, Binge-Eating leidet und... Ja, zu aller, allererst, was ist Binge Eating überhaupt? Also grob gesagt, Binge Eating oder was heißt grob gesagt, Binge Eating ist eine Form der Essstörung. Das ist eine Erkrankung und das ist nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte und da auch so zu sagen, also wenn jemand sagt, er war, also wenn jemand noch nicht da komme ich direkt ins Stottern, weil da muss ich mich wirklich zusammenreißen, ob ich nicht sauer werde oder einfach gelassen bin, weil ich weiß, dass die Personen das noch nicht wissen, aber wenn jemand sagt und wenn jemand noch nicht weiß, was Binge-Eating e Binge überhaupt ist und sagt, ja, ich esse auch mal zu viel, so ungefähr, dann krieg ich, da kriege ich direkt zu viel, denn Binge-Eating ist was komplett anderes, als wenn man einfach mal auswärts zu viel isst, weil man halt Bock hatte, so ungefähr, oder weil man ähm, den ganzen Tag über nichts gegessen hat und dann einmal schnell sagt, okay, jetzt esse ich ein bisschen mehr, so ungefähr. Das, hat zwei, das sind zwei komplett verschiedene Schuhe und das finde ich immer sehr, sehr verletzend, wenn eine Person, die überhaupt gar nicht damit betroffen ist, so war, solche Aussagen trifft. Aber warum komme ich später noch dazu? <lacht> ähm, aber erstmal, was ist Binge-Eating? Also grob gesagt sind es einfach grob große, große Essensmengen, die Betroffene konsumieren innerhalb einer begrenzten Zeit. Also das gibt jetzt keine Zeitspanne, die sagt, okay, dann ist es Binge-Eating, sondern das ist halt wirklich so, dass du, wenn du anfängst da zu essen, dann isst du innerhalb der kürzesten Zeit eine ungewöhnlich große Menge an Nahrung, ne? also die für die meisten Menschen einfach utopisch ist und die sich das gar nicht vorstellen können. Also als Beispiel, ich habe das mal so zusammengerechnet, dass man sich das bildlich vorstellen kann, wie was ich früher so gegessen habe, wenn man das umrechnet in Kalorien, also ich sag mal, stellt euch vor, ich habe innerhalb von einer halben Stunde bis Stunde so 10 Big Macs gegessen, so ungefähr. Also ich habe nie Big Macs gegessen bei meinem Binge-Eating-Anfall, aber jetzt in Kalorien umgerechnet, dass ihr das so bildlich vor Augen habt. Das ist so 10 bis 20 Big Macs ungefähr. Also das sind, ein Big, Ma Big Mac hat, denke ich mal, so 500, 510 Kalorien. Also ich schätze mal 5 bis 10.000, 15.000 Kalorien innerhalb von einer halben Stunde, Stunde, ja, geht bei so einem Anfall auf jeden Fall rein, ähm, manche tatsächlich auch noch mehr, ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt meine Erfahrung bei, meinem, bei meinen Anfällen und was genau ist noch Binge-Eating, also wie ich schon meinte, man isst einfach in einer begrenzten Zeitspanne oder ja einfach komplett viel und ähm, man hat einen kompletten Kontrollverlust. Also während der, dieser Essanfälle haben die Betroffenen das Gefühl, die Kontrolle über ihr Essverhalten zu verlieren und man kann halt einfach nicht aufhören zu essen, selbst wenn man sich physisch schon total unwohl fühlt und eigentlich weiß, man sollte stoppen, aber es geht halt einfach nicht. Dann ist es natürlich auch ähm, meistens damit betroffen, dass es eine emotionale Belastung ist, also Binge-Eating ist oft mit intensiven, negativen Emotionen verbunden, wie Schuldgefühlen, Scham oder Reue, also man beginnt mit dem Binge-Eating und irgendwann kommt dann dieser, diese Reue, das Schuldgefühl und dann auch irgendwie das Schamegefühl, weil man weiß, dass man einfach zu viel gegessen hat und das Ganze hat man nicht nur einmal und dann ist alles wieder gut, sondern das häuft sich, ne? also das ist abhängig von Person zu von Person zu Person, Natürlich auch, wie schnell man das Ganze bemerkt und wahrhaben möchte und dann auch dagegen anarbeitet oder angreift und das Ganze versucht irgendwie zu beseitigen und zu heilen. Und deswegen kann man die Häufigkeit gar nicht wirklich pauschalisieren, denn bei manchen ist es einmal in der Woche, bei manchen ist es fast täglich, bei manchen ist es drei-, viermal die Woche. Bei manchen kann es auch, wie gesagt, nur ein paar Mal im Monat sein. Aber genau, deswegen wenn dir alleine da jetzt schon was ja, bekannt vorkommt und der ein oder andere eventuell zuhört, weil er sich denkt, hey, vielleicht habe ich Binge-Eating. Wie gesagt, ich bin kein Arzt, ich stelle hier keine Diagnosen oder so. Aber ich finde immer, wenn man alleine schon diesen Gedanken ja, hat im Kopf, so oh Gott, ich glaube, mein Essverhalten ist nicht ganz gesund und... Ich habe solche Anfälle, wo ich solche Mengen an Kalorien und Essen in mich reinstopfe, was überhaupt nicht mehr zu einem gesunden Essverhalten zählt, dann sollte man sich eventuell schon Gedanken machen und ich sage euch so, wie es ist, holt oder versucht direkt, so schnell wie möglich dagegen anzukämpfen. Versucht es nicht in die Länge zu ziehen, ich weiß, das ist super schwer, damit anzufangen, aber... Es bringt nicht noch einen Tag mehr, wo man so einen Anfall hat. Und genau warum du den Podcast vielleicht hörst, ist, weil du gar nicht weißt, wie man dagegen ankämpft. Aber keine Sorge, das bespreche ich heute alles noch. Und ähm, erstmal aber auch noch zu den Ursachen. Also warum hat man überhaupt so einen Binge-Eating-Anfall? Also die meisten stellen immer fest, sie haben einen Binge-Eating-Anfall, aber wissen gar nicht, woher das kommt. Also zuallererst sind psychologische Faktoren ein ganz, ganz großer Punkt. Ne? Also emotionale Probleme. Also Binge-Eating kann eine Möglichkeit sein, mit Emotionen wie Stress, Traurigkeit, Langeweile oder Wut umzugehen. Also viele fangen einfach an zu essen, weil ihnen langweilig ist und dann steigert sich das eventuell so hoch. Oder man hat einfach enormen Stress, sei es familiär, sei es im Beruflichen und, und, und kann das natürlich auch sein, oder man ist wütend auf etwas. Ähm, viele haben das, total, also auch bei Liebeskummer zum Beispiel, dass sie dann einfach anfangen, komplett zu essen. Da gibt es ja auch immer zwei Seiten, entweder man isst gar nichts oder man binget komplett. Dann ein zweiter psychologischer Faktor ähm, kann natürlich auch das niedrige Selbstwertgefühl sein. Also Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl neigen möglicherweise dazu, dass... Ähm, sie ihre Gefühle durch Essen kompensieren wollen. Und dann natürlich auch noch so wie Angststörungen, Depressionen oder traumatische Erfahrungen, ne? also Missbrauch, Trauma oder auch ja einfach schwierige Lebensereignisse können können der Auslöser dafür sein. Dann ist es aber natürlich auch noch so, dass der gesellschaftliche Druck dazu führen kann. Ne? Also die Gesellschaft legt oft unangemessene Werte und ähm, ja, Bilder vor, also auf das, das äußere Erscheinungsbild. Manchmal sehen wir auf Social Media Dinge, Frauen, Figuren, wie auch immer, die uns das also ein falsches Bild von einem Körper einfach vermitteln. Und das kann natürlich dazu führen, dass man einfach ja, sich in seinem eigenen Körper gar nicht mehr wohlfühlt und irgendwie nach einem Körperideal strebt, was total unrealistisch ist und was einfach gar nicht möglich ist zu erreichen und weil ich ja eben schon vom Körperbild geredet habe ist halt eben diese Diätkultur ähm, also dieses übermäßige Beton immer von Diäten und Gewichtsverlust und restriktiven Essen und ähm, da kann es dann eben dann auch dazu führen dass es zu einem Binge-Eating-Anfall kommt und das war bei mir tatsächlich der Grund also ich habe angefangen abzunehmen und bin dann da halt reingerutscht. Aber da komme ich, wie gesagt, später noch dazu. Und ein weiterer Punkt sind natürlich auch familiäre Einflüsse. Ne? Also das ist immer traurig, dass man das wirklich merkt. Aber die Familie, auch wenn es dein Fleisch und Blut ist und eigentlich magst du diese Person total oder liebst die Person, können die trotzdem einiges anstellen in deinem Kopf und in dem Unterbewusstsein. Und das kann auch ein, ja... Auslöser sein, dass du einfach auch zum Binge-Eating gelangt bist, also zum Beispiel problematische familiäre Dynamiken, traumatische Erfahrungen oder einfach unausgesprochene Konflikte, ne? also es können können alle das Essverhalten beeinflussen und auch die Erziehung, also übermäßige Kontrolle oder Vernachlässigung während der Kindheit können das Risiko für eine Essstörung auch erhöhen, also wenn man immer wieder hört, boah, um, du darfst es nicht essen, sonst nimmst du noch weiter zu, oder du bist ja schon super weiblich, oder guck dir mal die anderen an, die sind viel, viel größer und schlanker als du. So Aussagen, die Eltern oder Familienangehörige manchmal treffen, wo wir, wo die eigentlich gar nicht denken, dass es böse gemeint ist oder dass es gar nicht schlimm ist, aber für uns als Kinder macht es manchmal so viel aus und es prägt einen so. Deswegen sage ich immer, seid vorsichtig, was ihr nicht nur zu Kleinkindern sagt, aber generell zu Personen. Denn du weißt nie, wie diese Person das aufnimmt. Und das, ist, ähm, das kann manchmal sehr, sehr viel in einer Person auslösen und manchmal einfach dazu führen, dass die Person komplett die Kontrolle über sich selber verliert und dann eben so in eine Essstörung, Essstörung rutscht und ja, weil gerade durch so Familienangelegenheiten, warum Leute dann in eine Essstörung rutschen, ist halt einfach, wenn man zum Beispiel immer gesagt wird, du bist nicht sportlich genug, du bist, du bist die Faule aus der Familie, dann will man ja irgendwie als Kind oder wie auch immer was beweisen und sagen, hey, guck mal, ich bin doch doch sportlich und ich bin nicht die, die immer weiblich ist oder wie auch immer und man möchte abnehmen und zeigen, hey, ich bin fit, ich kann auch, Sport machen, ich kann mich auch gesund ernähren, ich achte auf meinen Körper. Aber das wird dann halt nicht angesehen oder nicht wirklich wahrgenommen, weil wenn man halt jemanden jeden Tag sieht, dann fällt es einem ja gar nicht so auf, wenn man abnimmt. Ne? Das ist ja auch wie bei einem selber, wenn man abnehmen möchte zum Beispiel und man merkt es selber gar nicht, dass man schon dünn geworden ist, weil man einfach ein komplett verzerrtes Selbstbild hat und eine falsche Selbstwahrnehmung. Und dann rutscht man da eben so rein und man isst immer weniger und immer weniger. Und da komme ich auch zu meiner Story, wieso ich denn ins Binge-Eating gerutscht bin. Und ich kann euch gar nicht sagen, wann das genau passiert ist. Also ich kann mich nicht an meinen ersten Binge-Eating-Anfall erinnern, aber ich kann mich an sehr, sehr, sehr viele Binge-Eating-Anfälle erinnern. Und wie gesagt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das ist für mich einfach wirklich krass, also ich, ich weiß gar nicht, wie ich mir das selber antun kann, denn, wie ich ja schon meinte, wenn ihr das umrechnet in so Big Macs, sage ich mal, so 10 bis 20 Big Macs innerhalb von einer halben Stunde, Stunde sich reinzupfeifen, so von den Kalorien, 5 bis 15.000 Kalorien, das ist einfach total schädlich für den Körper. Und das nicht nur einmal die Woche, sondern bei mir ist das tatsächlich so ja, ich sag mal, ein- bis dreimal in der Woche passiert. Ähm, in guten Wochen halt nur einmal. Und dann manchmal ist es wirklich auch öfter passiert. Und warum ist es bei mir passiert? Ähm, ja, bei mir ist es passiert, weil ich habe angefangen abzunehmen. Ich habe 20 Kilo abgenommen. Und wie gesagt, ich habe mich selber gar nicht dünn gesehen. Ich habe dann auf einmal von anderen halt gehört, boah, du siehst richtig sportlich aus, du bist ja richtig fit und definiert, man sieht all deine Muskeln, krass, was du für ein Sixpack hast. Und habe natürlich auch sehr, sehr viel Sport betrieben. Und ja, wie man es kennt oder wie viele das kennen, dass man einfach das falsch vorgelebt gekriegt, auch gerade bei Social Media wenig Essen, viel Sport und ähm, bloß keine Kohlenhydrate und bloß nicht das und 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 und. Also ich finde jetzt gerade erst, wo die meisten so gefühlt auf, also jetzt kriege ich es, finde ich, erst mit auf Social Media, dass viele sagen, du musst viel essen, um gut auszusehen, um Leistung zu erbringen und und und. Ich habe damals wenige gesehen, die irgendwie gesagt haben, mach das und das, dass du keinen Essanfall hast, irgendwie habe ich da immer nur das gesehen, also klar, das was du googelst, das findest du auch, ne? egal auf Social Media oder bei Google, wenn du eingibst, wie werde ich schlank und sagst Low Calorie, dann kommen nur Tipps mit Low Calorie und äh, oder Low Carb oder so, wenn du sagst, wie werde ich schlank trotz vielem Essen, wirst du das auch finden, also man findet immer das auf Social Media oder bei Google, was man auch sucht. Und deswegen habe ich halt immer nur irgendwie diese Beiträge gesehen, wo die Leute unter 1.500 Kalorien gegessen haben, 20.000 Schritte am Tag und zwei Stunden Workout und, und, und. Und dann natürlich sahen die krass aus, aber man, was ich halt immer vergessen habe, dass diese Leute schon fünf, sechs, sieben Jahre im Training sind und ich gerade mal ein halbes Jahr im Training war, so ungefähr. Und ja, man will ja immer dann direkt sofort so aussehen und auch diesen Fehler habe ich gemacht und deswegen kann ich von vornherein sagen, wenn ihr anfängt mit eurer Fitness-Journey dann ihr könnt ruhig Vorbilder haben oder auf, bei Leuten aufsehen, aber vergesst nie, wie lange die schon trainieren. Das, man schaut in, nicht innerhalb von einem Jahr so aus und wenn die auch so sagen, mach diese Übung, dann hast du so ein Booty, es dauert trotzdem zwei, drei Jahre oder ein Jahr bis ihr dann so aussieht. Aber trotzdem ist es ein Grund, dass man anfängt, aber halt eben auf gesunde Art und Weise. Und ja, also auf jeden Fall habe ich dann eben total wenig gegessen und das bei mir. Ich habe dann auch angefangen zu tracken und irgendwie ging das dann in diese Spirale, dass es ja cool ist, ganz ganz wenige Zahlen auf dieser Tracking-App zu haben. Ich ganz ehrlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich weiß gar nicht mehr, wieso ich mir das angetan habe oder warum ich so gedacht habe. Ich will, für jetzt denke ich mir so, manchmal, wenn ich noch tracke, denke ich mir so, boah, da muss mehr rauf. Also noch mehr so ungefähr, weil ich esse mein Leben gern. Und ich sage immer, die Leute, die eine Essstörung haben, das ist so krass Disziplin. Denn das beginnt ja eigentlich damit, wie ich schon meinte, dass du eigentlich viel zu wenig isst. Und dann schreit der Körper irgendwann komplett nach Nahrung. Also bei mir war es zumindest so. Denn ein Binge-Eating-Anfall, wenn es eben bei der Diätkultur die Ursache ist, wie es bei mir war, ist ja auf... Also du isst ja viel zu wenig. Also ich habe teilweise dann in dieser Zeit habe ich am Tag unter 1000 Kalorien gegessen. Das, ist, das darf man eigentlich gar keinem sagen. Leute, das ist falsch. Niemals. Also unter meinem Grundbedarf. Der Grundbedarf ist das, wenn du einfach nur da liegst und nichts tust. Und das verbrennt dein Körper bei Ruhe sozusagen. Und ich habe unter diesen Bedarf gegessen. Habe natürlich versucht, Fette zu vermeiden, Kohlenhydrate zu vermeiden. Hauptsache ein paar Proteine so ungefähr. Und habe aber zwei Stunden Sport bis drei Stunden Sport am Tag gemacht, weil man muss ja viel aktiv sein und ich darf erst essen, wenn ich einmal aktiv war und, und, und. Größter Schwachsinn. Aber gut, so habe ich gedacht damals. Ich Wie gesagt, jeder macht mal Fehler und ähm, mir ist ganz, ganz wichtig, dass ich eben meine Story erzähle, dass ihr diese Fehler niemals macht. Und das war auch damals ein Grund von mir, dass ich mit dem Coaching begonnen habe, als ich dann daraus war, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass ein Mädchen noch dadurch geht oder eine Frau, niemand, auch die Männer sind dann natürlich für betroffen, von betroffen, aber ich denke mal, die größte Zuhöreranzahl hier sind weiblich. Und ja, auf jeden Fall habe ich gesagt, das ist der Grund, ähm, warum ich mit meinem Coaching anfange, weil ich möchte, dass niemand darunter leidet und keiner muss da durch, denn man kann mit einer normalen Ernährung genauso seine Ziele erreichen. Ja, auf jeden Fall habe ich dann an den Tagen, wo ich so super wenig gegessen habe, natürlich auch noch so viel Sport gemacht. Und dann natürlich auch viel Cardio, weil das verbrennt ja mehr Kalorien in der Stunde. Aber du brauchst keine Muskulatur auf, ne? also Quatsch. Ähm, und ich, das war in der Zeit, da habe ich noch meine Lizenz zu Body Combat gemacht. Ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen was sagt. Ähm, es gibt Les Mills und das ist so ein Gruppenfitnessformat. Da gibt es verschiedene... Classes, die im Fitnessstudio auch angeboten werden. Zum Beispiel so ein Langhandel-Workout, das heißt Body Pump, dann Body Attack, da, das ist so, oh Gott, ich weiß gar nicht, das habe ich nie gemacht, ich glaube, ich habe es einmal gemacht, das ist so, ist es Aerobic? Nee, da, da springt man auf jeden Fall viel rum, sage ich mal. Und dann gibt es halt noch sowas wie Body Combat und das ist so Mixed Mix Martial Arts, also verschiedene Kampfkunstarten, ich es immer gerne, es ist wie Schattenboxen. Also du boxt nicht gegen einen Zanzack oder mit einer Person, sondern du boxt in die Luft und aus ganz, ganz vielen verschiedenen Kampfkunstarten. Ja, und das, Leute, ist super, super anstrengend. Und das habe ich gemacht, dann noch Krafttraining, dann noch so ein Hit-Workout von 40 Minuten und das war krank. Und dann habe ich nur 1000 Kalorien oder weniger gegessen. Ja, und da braucht ihr euch nicht wundern, wenn der Körper irgendwann mal an den Punkt kommt, wo er einfach krank nach Essen schreit. Und wenn ich dann einmal Abend, bei mir sind die Essanfälle tatsächlich meistens abends passiert. Und auch, ich habe ja zu Hause gewohnt und meine Eltern haben nichts davon mitbekommen, gar nichts. Also das ist ja auch noch das Ding. Man merkt es den Leuten gar nicht an, dass das passiert oder man sieht es den Leuten auch nicht an. Also nur weil jemand eine Essstörung hat, müsst ihr euch diese Person nicht komplett abgehungert und abgemagert vorstellen. Das kann in allen Richtungen sein. Und ich sah eigentlich dann immer normal aus. Klar, ich war sehr definiert, aber in der Zeit, wo ich tatsächlich dann so Binge-Eating-Anfälle habe und mir jetzt die Fotos angucke, ich sehe das, dass ich da nicht gesund war. Also ich war irgendwie so anders, so aufgeschwemmt, auch im Gesicht. Und ich habe mich, also ich sehe das in meinen Augen irgendwie. Klar, kein anderer, der mich nicht kennt und der diese Situation nicht kannte, wird es nicht sehen, aber ihr selber wird es an euch sehen. Und auf jeden Fall eben, es gab dann halt so Punkte oder so Tage am Abend, wo ich dann einfach einmal noch gesagt habe, komm, eine Reiswaffel mit ein bisschen Peanut Butter geht noch. Ja, und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen. Und dann habe ich nicht mehr aufhören können. Und dann bin ich wirklich im Haus runden gelaufen, von Station zu Station. Weil ihr müsst euch vorstellen, wir haben in der Küche halt Essen, klar. Dann haben wir so einen Schrank, da äh, sind alle Spirituosen von uns drin. Aber auch alle offenen Snacks, also sowas wie Chipstüten und äh, was keine Ahnung Schokoladeoffene und so weiter. Dann bin ich da hingelaufen, dann bin ich in die Absteckkammer gelaufen, wo unser ganzer Vorrat, Vorratszeugs ist. Und dann haben wir noch so ein Gummibärchenglas gehabt und da bin ich dann auch noch hingelaufen. Also ich bin wirklich von Station zu Station und das bin ich bestimmt eine halbe Stunde lang und habe das gegessen. Und dann habe ich natürlich am Anfang noch gesagt, okay, ich versuche das Ganze gesund zu gestalten und habe dann irgendwie erst angefangen mit ein paar Karotten oder ich habe noch angefangen mit Datteln das habe ich dann auch noch und dann bin ich aber weitergegangen zum Süßigkeitenschrank also da, wo alles offen drin liegt dann habe ich da noch ein paar Salzstangen gegessen dann habe ich da noch ein Stück Schokolade gegessen kommen ein zwei Stücke gehen doch noch dann bin ich in die Abstellkammer abgesehen ah da ist noch ein Proteinriegel komm nimmst du den auch noch mit ein paar gefrorene Früchte gehen auch noch dann bin ich zu dem Gummibächenglas, ach komm eine Handvoll Gummibärchen macht doch nichts aus und Leute so ging das eine halbe Stunde und ich konnte einfach nicht mehr aufhören und mir ist natürlich dann irgendwann schlecht geworden und mein Bauch ist natürlich immer voller geworden und immer aufgeblähter, weil du isst ja dann auch schnell. Das ist, du isst ja nicht aus Genuss, sondern du schiebst es ja einfach schnell rein. Du weißt gar nicht, in dem Moment, wo du was Neues aus dem Schrank holst, kaust du gefühlt noch das andere. Und dann hat das ja eben so seinen Lauf genommen und irgendwann war mir dann so schlecht und mein Bauch hat so gestochen und war so prall tatsächlich, dass ich nicht mehr laufen konnte dass ich mich dann hingelegt habe, weil mir es natürlich total schlecht ging. Und dann kam natürlich die Reue. Und ich, bei mir war das tatsächlich so crazy, dass ich dann mir so dachte, scheiße, jetzt habe ich viel zu viel gegessen und war natürlich dann auch super enttäuscht von mir. Aber wie gesagt, es sind wie so Dämonen, die dich steuern. Du kannst in dem Moment nicht mehr aufwenden. Du bist nicht mehr Herr über deinen Körper, und bei mir war das, wie gesagt, dann echt so, dass ich mir dann noch mehr Salz in die Wunde gestreut habe und ich das dann auch noch getrackt habe. Ich bin dann wirklich, ich lag in meinem Bett komplett vollgefressen, schlecht ohne Ende und habe dann diese App aufgemacht und habe sogar noch eingetragen, was ich gerade gegessen habe. ich bin wieder diese Runden gelaufen in meinem Kopf und habe so gezählt, was ich gegessen habe und das dann auch noch schwarz auf weiß gesehen und dachte mir so krass, du hast so viel zu so viel gegessen, okay, du darfst die nächsten zwei Tage nichts mehr essen, so ungefähr, und das kompensieren. Leute, es ist einfach absolut krank. Und wenn ich das, das gerade höre, ich krieg Gänsehaut und ich, könnt, ich könnte wirklich anfangen gerade zu weinen, weil es mir richtig wehtut, was ich mir selber angetan habe. Und wenn jemand da draußen, das, wenn es das einem bekannt vorkommt, dann hör dir bitte diesen Podcast bis Ende an, weil du musst es nicht länger machen. Du musst da nicht länger durch und es gibt kein, es soll keinen Tag mehr geben, wo das jemals passiert. Und es ist möglich, dass du da rauskommst. Und es ist möglich, dass du nie wieder einen Essanfall hast. Glaub mir, weil ich habe seitdem ich da begonnen habe, dann dagegen anzukämpfen, keinen Tag mehr einen Essanfall gehabt. Und das ist jetzt drei Jahre her, zweieinhalb Jahre, irgendwie so. Also es ist möglich und deswegen bitte, bitte hört euch den Podcast zu Ende an, denn viele denken einfach, sie werden dann nie wieder rauskommen und werden nie wieder glücklich, aber das ist nicht so. Auf jeden Fall war es dann eben so, wenn es solche Tage waren, bin ich dann am nächsten Tag, also ich hatte tatsächlich einen Tag, das ist mir, ich kann mich aber nur an ein- oder zweimal erinnern, und da habe ich mich dann so schlecht gefühlt, dass ich so vollgefressen, wie ich war, abends um 22 Uhr dann noch angefangen habe, noch ein Workout zu machen, dass ich noch ein paar Kalorien mehr verbrenne. So vollgefressen, wie ich war, Leute, mir war schlecht ohne Ende. Und habe dieses Body Combat Workout gemacht, wo man springt, wo man, ja, so eine Art Burpees macht, hochspringt, die Beine anzieht, auf einer Stelle rennt, also so High Knees. Es ist... Unglaublich anstrengend, sehr viel Bauchrotation, also Chorrotationen. Und wenn du so vollgefressen bist, das ist eigentlich quasi unmöglich und ich habe mir das selber angetan. Und einfach nur, damit ich das Gewissen habe, okay, ich habe noch ein paar mehr Kalorien verbrennt und so viel habe ich ja dann am Ende gar nicht mehr gegessen, was totaler Quatsch ist. Ja, und den ganzen nächsten Tag über war mir natürlich auch noch unwohl und schlecht und dann hat es wieder angefangen. Und das, diese Tage danach, ich habe nur Hühnerbrühe getrunken. Ich habe entweder ein paar Salatblätter noch gegessen oder so, aber ich habe sonst nichts gegessen, aber trotzdem meinen gleichen Sport wieder durchgezogen. Und so ist es halt. Ne? also wenn, Das ist ein Teufelskreis, weil dann verzichtest du ja wieder auf Essen, machst aber trotzdem Sport. Ja, du hast viel, viel mehr Kalorien gegessen, aber trotzdem versucht dein Körper das ja zu verarbeiten. Und... Ähm, hat ja dann irgendwann trotzdem eventuell wieder Appetit. Und dann ist es wieder von vorne begonnen, dass ich wieder einen Binge-Eating-Anfall hatte. Und ja, so ist es die ganze Zeit gegangen, bis ich eines Tages dann wirklich so gesagt habe, ich kann nicht mehr. Also das ist auch, wie gesagt, meine Eltern haben das nie mitbekommen und sich das meiner Mom auch mal erzählt hat, die war richtig geschockt. Und es war auch ein Tag, und den werde ich, glaube ich, nie vergessen, da saß ich dann auf, da meine Mama hat sich irgendwie fertig gemacht und da saß ich auf ihrem Bett und habe ihr zugeguckt und irgendwann bin ich einfach in Tränen ausgebrochen und habe einfach zu ihr gesagt, Mama, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr und habe ihr das dann halt so versucht zu erzählen, aber das ist für jemanden, der das nicht nachvollziehen kann oder nicht verstehen kann, der nie irgendwie sich Gedanken gemacht hat über Ernährung oder Essen, also das klingt jetzt blöd, meine Mama macht sich schon Gedanken über Ernährung. Aber ihr wisst, was ich meine. Nie irgendwie, Gott, ich muss jetzt auf das und das verzichten. Nie diesen Verzichtgedanken im Kopf hatte. Die, die können das sich gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist. Und dann hat sie ja auch gesagt, ja, dann ist doch einfach normal. Und ich mal, ich kann nicht einfach normal essen. Das geht nicht. Und das ist ja nicht mal böse gemeint. Aber da komme ich dann auch so ein bisschen schon in die Tipps rein, also was ich dann selber zu ihr gesagt habe, ich meinte so, ich brauche Hilfe, ich, ich kann das nicht mehr, ich, ich, ich muss nochmal zur Therapie, oder was heißt nochmal, ich muss zur Therapie, ich, ich kann da nicht so raus und das ist auch mein Tipp Nummer eins definitiv, holt euch Hilfe, holt euch Unterstützung, ihr seid damit nicht alleine und wie gesagt, das ist der Grund, warum ich mein Coaching auch begonnen habe, denn ich war dann in der Therapie und ein erfahrener Therapeut kann euch helfen, definitiv. Das tut einfach unglaublich gut, einfach da mal drüber zu reden, das zu verarbeiten, zu sehen, dass man, weil ich meine, man hat ja auch enorme Reue und Schamgefühl, aber ihr müsst euch damit, ihr müsst euch da nicht schämen für, denn das ist, wie gesagt, das ist eine Erkrankung und ihr könnt da gegen ankämpfen und ihr könnt das heilen, aber in dem Moment, wenn ihr diesen Binge-Eating-Anfall habt, dann ist es, das sind wie Dämonen, die euch steuern. Na, weil auch diese Gefühle oder wie euch das dann da außen rumgeht den ganzen Tag über, ihr seid nicht her eurer Sinne. Also ich weiß noch wie böse und wie, wie, ja, ich hatte so eine kurze Zündschnur einfach, wenn irgendjemand was gesagt hat. Ich bin sofort immer sauer geworden, böse geworden, verletzend geworden. Das kommt alles davon, ne? Das nimmt ja, das ist ja nicht nur Binge-Eating und fertig, sondern das hat. Das ganze Leben bestimmt, man ist in so einer Bubble einfach drin. Und ja, wie gesagt, ich war dann bei der Therapie, aber ich habe relativ schnell, also ich fand es hilfreich, weil man einfach viel von der Kindheit auch aufgearbeitet hat und einfach mal diese Sichtweisen kennengelernt, das fand ich ganz praktisch. Dennoch hat es mir jetzt nicht geholfen, weil ich wusste, wo mein Problem liegt und das war einfach, weil ich dauerhaft zu wenig gegessen habe. Und ich hatte halt immer Angst, wenn ich jetzt aufhöre mit dem Binge-Eating und einfach am Tag wirklich mein Grundbedarf, äh, mein, meine Kalorien, also auf Kalorienerhalt esse, werde ich zunehmen, weil ich hatte halt das Gefühl, wenn ich jetzt normal esse, ich werde ja trotzdem diese binge eating Anfälle haben. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass das weggeht, wenn ich einfach mich normal ernähre. Und dann dachte ich so, Gott, wenn ich mich normal ernähre plus die binge eating Anfälle, dann habe ich ja viel zu viele Kalorien und dann werde ich ja richtig fett. Auf jeden Fall war ich dann eben in der Therapie und das hat aber halt, das ist nicht besser geworden. Es hat zwar gut getan, mit jemandem zu reden, aber irgendwie kam ich mir da blöd vor. Und nicht so wirklich verstanden, weil sie meinte auch so, ja, du wirst schon irgendwann normal essen können. Wo ich mir halt auch so denke, ja, solche Aussagen sind einfach scheiße. Lass es einfach. Wenn man sich nicht richtig damit auskennt oder das nicht nachempfinden kann, nicht weiß, wie die Gedanken von einem sind, dann halt die Klappe so ungefähr. Ist besser, ist es ist wirklich besser, wenn man dann einfach nichts sagt. Ja, und dann, wie gesagt, hatte ich dann noch ein paar Binge-Eating-Anfälle und dann habe ich irgendwann zu mir selber gesagt, so tun jetzt reicht's ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, weil das tut ja auch weh. Meine Verdauung litt darunter, mein Schlaf litt darunter. Ich habe nachts Schweißanfälle gehabt, Leute, weil wenn ihr mit so einem Bergessen im Bauch ins Bett geht, der Körper versucht es ja zu verarbeiten. Ich habe geschwitzt ohne Ende. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mein ganzes Bett war komplett durchnässt und da habe ich gesagt, so jetzt ist mir scheißegal. Ich esse jetzt normal, ich esse auf meine auf meinen Erhaltungskalorien, ich gehe raus aus diesem Defizit wenn ich zunehme, ist es mir scheißegal. Hauptsache, ich bin aus dieser Spirale raus. Und witzigerweise, was heißt witzigerweise, ich hatte heute ein Gespräch mit meiner aller, allerersten Klientin noch, vorhin auf dem Laufband, als ich beim Training war. Und da habe ich zu ihr gesagt, ich nehme gleich den Podcast auf. Und da hat sie gesagt, weil sie hatte ähm, Anorexie, also Magersucht, und teilweise aber also eine kurze Zeit, auch nicht so lange, fünf, sechs Monate, hatte sie Binge-Eating-Anfälle. Und sie meinte, wenn ich das vergleiche mit meinen kompletten sechs bis acht jahren essstörung war dieser part von binge eating das schlimmste was sie je durchgemacht hat zu hungern das ist disziplin aber dann diese binge eating anfälle wo du so viel nicht reinschaufelst und es dir einfach schlecht geht so schlecht dass du dich nicht mehr bewegen kannst sie meinte das war auch das schlimmste und das ist wirklich wahr und ich habe halt auch einfach dann zu mir gesagt ich möchte das nicht mehr haben ich möchte einfach keine Binge-Anfälle mehr haben, weil mir ging es so dreckig immer. Und das Ding ist, ich habe mich auch nicht übergeben. Also viele stecken sich ja dann am Ende noch den Finger in den Hals, dass es das alles wieder rausgeht. Das konnte ich einfach nicht, weil da wusste ich, okay, das, das, das kann ich nicht. Das, das habe ich nie probiert. Und ja, deswegen, also das habe ich nie gehabt. Ja, und dann habe ich einfach wirklich mich mal hingesetzt und angefangen, wirklich komplett zu recherchieren, habe... Meine Kalorien berechnet, wie viele ich denn normal essen kann, dass ich weder zu noch abnehme, also eben auf Erhaltungskalorien ähm, mit meinem, natürlich, mit meinem Alltag, mit meinem Sport gerechnet und so weiter. Und habe einfach begonnen, einfach normale Kalorien zu essen. Ausgewogen, mich zu ernähren, auf alle Makros mich, mich behalten, also Kohlenhydrate, Fette, Proteine ausreichend nichts mehr, zu wenig, kein Low Carb-Scheiß mehr kein Low-Fat, ähm, kein super, super High-Protein, sondern normal. Ich habe keine Lebensmittel mehr ja, sozusagen gestrichen, weil dieses Verbot, wenn man sich etwas verbietet, will man es umso mehr. Ihr kennt alle diese kinder kinder ei werbung Die Kinder sitzen vor dem ü und dürfen es noch nicht essen. Die wollen es umso mehr haben. Wenn sie es gar nicht erst sehen würden, dann wollen sie es doch noch gar nicht. Das ist mit allem so. Und das ist auch, wenn ihr euch was aus der Ernährung streicht, wollt ihr es umso mehr. Deswegen, ich habe alles jeden Tag eingebaut. Ich habe jeden Tag Schokolade gegessen. Ich habe jeden Tag Peanut Butter gegessen. Und jetzt liebe ich Peanut Butter übrigens. Also ich habe alles, ich habe mir alles erlaubt. Und ich habe im Kalorienerhalt gegessen. Und dazu habe ich mir ein, ich habe eine Whiteboard-Tafel an der Wand hängen. Und da kann man einen Kalender, also das ist ein normaler Kalender, wo du jeden Monat eben den Monat hinschreibst und dann 1, 2, 3, 4, 5 bis 31 oder 30, wie auch immer. Und ich habe jeden Tag, wenn ich diese Kalorien gegessen habe und keinen Binge-Eating-Anfall hatte, habe ich einen Haken gemacht, einen grünen. Und ich wollte halt eben kein rotes Kreuz auf diesem Kalender haben. Und so habe ich dann wirklich das da geschafft. Also das ist so, so krass gewesen. Und da kann ich euch einfach auch nur sagen, Leute, wenn ihr eben gerade einen Binge-Eating-Anfall habt aufgrund von einer Diät, dass ihr merkt, ihr seid im viel zu, ihr habt einfach ein komplett krasses Kaloriendefizit, dann geht aus dem Kaloriendefizit raus. Wenn ihr raus wollt aus dem Binge-Eating, ist das erste raus aus dem Kaloriendefizit. Also in meinem Coaching niemand, wo ich weiß, dass der Binge-Eating-Anfälle hat, soll bei mir in einem Kaloriendefizit sein, weil das erste ist erstmal dass man ein Verständnis dafür bekommt, dass man ausreichend essen darf, ohne diese Anfälle und ohne, dass man dann zunimmt und dass man trotzdem seine Ziele erreichen kann. Und erst wenn ich weiß, dass das mit dem Binge-Eating Geschichte ist und ich weiß, dass derjenige stark genug ist, mental stark genug Verständnis dafür hat, dass es dann nicht mehr dazu kommt, dann irgendwann setze ich ihn gerne wieder ein leichtes Kaloriendefizit, aber nicht so stark. Und ich bin auch ein Fan davon, dass ich eh keine zu hohen Kaloriendefizit fahre. Ich habe tatsächlich seitdem kein, kein einziger Diät mehr gemacht. Also ich bin nicht einmal mehr ins Kaloriendefizit gegangen. Ich habe ja auch seitdem dann 20 Kilo zugenommen. Aber ich habe ja auch nebenbei noch trainiert und ich muss wirklich sagen, bin happy mit den 20 Kilo mehr. Und habe auch noch nichts verzichtet, ich esse alles, ich mache meinen Sport, weil ich Bock drauf habe und habe nicht einen Tag mehr, wo ich ein Binge-Eating-Anfall hatte, wo ich irgendeine Reue hatte, weil ich irgendwas gegessen habe und nichts. Aber das ging auch, wie gesagt, nicht von heute auf morgen, das war ein langer, langer Prozess, aber es ist jeder Tag wert gewesen, daran zu arbeiten und ich musste da, wie gesagt, alleine durch. Und ein weiterer Tipp ist einfach noch, wegen professioneller Hilfe holen, na, also wenn ihr sagt, ein Therapeut ist nichts für euch, auch hier an der Stelle, ihr seid jederzeit herzlich willkommen in meinem Coaching. Wenn ihr merkt, okay, ich bin bereit dafür, mich dem Ganzen anzuvertrauen und das Ganze anzugehen, dann seid ihr wirklich herzlich willkommen. Wenn ich aber merke oder wenn ihr denkt, nee, ihr könnt euch noch nicht jemanden anvertrauen und ihr könnt demjenigen nicht vertrauen generell, dann zeige ich es euch, wie es ist, dann ist ein Coaching nichts, weil ich kann euch noch so viele Tipps und Pläne an die Hand geben, aber man muss es auch umsetzen und man muss dem Coach vertrauen und ich möchte niemals, und das, da kann ich für alle Coaches reden, kein Coach der Welt möchte, dass ihr unglücklich aus dem Coaching geht. Unser Wunsch ist es, dass ihr geheilt mit mehr Lebensfreude, was auch immer euer Ziel ist, aus dem Coaching geht und wie gesagt, ich habe das Ganze durch und ich weiß, wie schwer das ist, jemandem zu vertrauen oder das auch in Kauf zu nehmen, zu sagen, oh Gott, ich esse jetzt einfach mal nicht mehr im Kaloriendefizit, aber Leute, wir müssen nicht ständig im Kaloriendefizit essen. Um Gottes Willen, für was? Also, für keinen Cent der Welt. Außer man ist jetzt, ich sag mal, ja, man wiegt so viel, dass man, dass man gesundheitliche Probleme hat, aber wenn man eben, wie gesagt, in einen wenn man Binge-Eating hat und ja da rauskommen will, dann ist die erste Maßnahme einfach raus aus dem Kaloriendefizit. Wenn es nichts mit einer Diät zu tun hat oder mit zu so wenig Kalorien, dann möchte ich auch einfach mal, dass ihr eure Emotionen unter die Lupe nehmt. Also emotionale Auslöser sind ja auch immer so ein Grund von Binge-Eating. Ne? Also wie gesagt, versuche die emotionalen Auslöser für Binge-Eating zu identifizieren und... Halte ein Tagebuch vielleicht von deinen Gefühlen. Also, das habe ich auch noch gemacht. Ich habe jeden Tag aufgeschrieben und da habe ich auch mit dem Journal begonnen. Ich habe jeden Tag aufgeschrieben, wie meine Gefühle, meine Gedanken sind, wie meine Essgewohnheiten waren. Und um einfach so Muster kennenzulernen und einfach mal zu sehen, okay, wieder, also wiederholt sich das Ganze oder wie hat sich das, wie, wie sieht es aus, mein Alltag, wie sehen meine Gefühle aus und wie sieht mein Essverhalten aus. Weil meistens ist es ja wirklich so, dass man. Morgens was frühstückt, dann den ganzen Tag über nichts, weil wenn man ja über den Tag zu viel isst und dann abends könnte es ja sein, dass wir zu viel Hunger bekommen und dann werden wir nicht satt mit den restlichen Kalorien so ungefähr, was totaler Quatsch ist. Denn wenn du so viel isst, wie du verbrennst oder, ne, also auf Erhalt isst, dann wirst du abends keinen Hunger mehr haben, wenn du den ganzen Tag über normal gegessen hast. Aber auch das zu verstehen und das zu glauben, da ist es immer gut, jemanden zu haben, der dir sagt, hey, es ist aber so. Und jemanden im, im Rücken zu haben. Und wie ich auch gerade schon meinte, vermeide restriktive Diäten. Das ist einfach so mein Punkt Nummer eins. Und ein weiterer Tipp, was ich dann auch immer sehr, sehr gerne habe im Coaching, strukturiere deine Mahlzeiten und deine Snacks. Also entwickle einen regelmäßigen Zeitplan, also einen Esszeitplan, der die Mahlzeiten und die Snacks einschließt. Also Regelmäßiges Essen kann halt einfach dazu beitragen, dass ein Verlangen vom übermäßigen Essen reduziert wird. Denn wenn du jeden Tag regelmäßig isst, am besten auch zu den gleichen Uhrzeiten am Anfang, wenn du das brauchst, du wirst merken, dass du gar nicht mehr zwischendurch so Heißhungerattacken bekommst. Weil das ist ja auch immer der Grund, warum Leute Heißhungerattacken bekommen. Weil sie eine Zeit lang gar nichts mehr gegessen haben. Weil einfach diese Strecke zwischen der letzten Mahlzeit und der, der kommenden Mahlzeit zu lang ist. Und dann... Isst man einmal was, dann schießt der Insulinspiegel hoch und dann kriegt man auf einmal so einen Hyper und kann nicht mehr aufhören. Das kann natürlich auch sein. Dann, ein weiterer Tipp ist definitiv noch, achtsames Essen praktizieren. Ganz, ganz wichtig. Also fokussier dich bewusst auf jede Mahlzeit. Genieß den Geschmack, die Textur, die Aromen von dem Lebensmittel. Achte auf dein Sättigungsgefühl. Also viele... Und da schließe ich mich mit ein, das mache ich jetzt auch noch, aber ich weiß, weil ich einfach kein Problem mehr damit habe. Aber viele lassen sich einfach immer vom Fernseher, vom Handy ablenken und schaufeln einfach nur rein und merken gar nicht, wann sie satt sind. Aber deswegen, wenn ihr wirklich merkt, dass ihr da noch ein Problem habt oder eben noch in der Essstörung seid, vermeidet es wirklich. Und wie ich auch vorhin schon meinte, mit der Unterstützung sucht ihr auch soziale Unterstützung. Also wenn du weißt, dass deine, deine Freunde, deine Familienmitglieder eben, dass du das denen anvertrauen kannst, dann tu das. Es ist wichtig, dass man sich austauscht und dass man über seine Gefühle spricht. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das super entlastend sein kann. Außerdem, was ich dann auch noch immer gemacht habe, sind so Stressbewältigungstechniken. Also einfach versuchen, den Stress zu reduzieren, wie Meditation, Atemübungen, Yoga, dann eben sowas wie Journalen zum Beispiel, Musik einfach anhören, die du liebst, spazieren gehen und einfach den Kopf ausschalten können, das ist ganz, ganz wichtig. Und in diesem Zuge auch, weil das ja eh schon etwas ist, was du für dich tust, auch mehr Selbstmitgefühl entwickeln. Also sei auch nicht nur freundlich zu allen anderen, sondern sei auch freundlich zu dir. Denn Binge-Eating kann mit Schuldgefühlen einhergehen, wie ich ja schon gesagt habe, aber es ist wichtig zu erkennen, dass es ja, dass es ja eine Herausforderung ist, das Ganze zu überwinden und das, an dem Ganzen zu arbeiten. Und deswegen, das ist ein langer Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, aber es ist möglich. Aber wichtig ist einfach auch, dass man zu sich selber positiv spricht, stolz auf sich ist für jeden einzelnen kleinen Schritt, wie ich diese den Kalender immer abgehakt habe. Ich war stolz auf mich, dass ich das so lange geschafft habe. Eine Woche geschafft. Ja, ich schaffe es die nächste Woche wieder. Das ist wie bei Rauchern, die aufhören wollen zu rauchen. Das ist auch enorm schwer. Na, also was ich damit sagen will, seid stolz auf euch. Seht jeden Step, den ihr geht. Und seid dankbar, dass ihr sagt, okay, ich bin so stark genug, ich schaffe das. Und was ich auch noch ganz am Ende sagen will, setzt ihr realistische Ziele. Also wie gesagt, das Binge-Eating kam zwar relativ schnell bei dem einen oder anderen, aber es geht nicht von heute auf morgen weg. Und deswegen setzt dir kleine, erreichbare Ziele für deine Genesung. Und wie ich schon meinte, jeder Fortschritt, auch wenn der super klein ist, ist einfach, kannst du extrem dankbar sein und ist großartig. Wie ich eben mit dem Kalender schon meinte und dem Abhaken. Oder dass du das jemandem äh, mitteilst und sagst, hey, ich habe schon eine Woche gerade geschafft ohne Binge-Eating oder du hast einen Coach und sagst, hey Coach, ich wollte dir nur sagen, ich habe kein Binge-Eating mehr und ich bin so, so happy. Und ich weiß, dass es das für den einen oder anderen eventuell unmöglich klingt, aber es ist nicht unmöglich und wo ein Wille, da ein Weg. Und das ist auch immer mein Leitspruch gewesen. Und ich habe mir auch einen Spruch tätowieren lassen, und der heißt, the mind is the strongest muscle, but we got a secret weapon it calls heart. Also, unser Kopf ist zwar das, was uns komplett steuert, aber unser Herz ist dennoch unsere Geheimwaffe. Und deswegen hör auf dein Herz, hör auf dein Bauchgefühl, hör in dich hinein und arbeite mit dir und nicht gegen dich. Und ähm, ja, das war eigentlich schon so gefühlt alles, was ich sagen würde und ich hoffe, dass diese Tipps einem helfen und wie gesagt, mein Tipp Nummer eins weil ich denke, dass zu 90% der Gründe, warum Binge-Eating entsteht in unserer heutigen Gesellschaft, die, also auch erfahrungsgemäß aus meinem Coaching, definitiv ein Kaloriendefizit ist, was viel zu hoch ist und ich unterstütze gerne jeden, der daraus möchte, deswegen wenn dir danach ist wenn du sagst, hey, ich möchte da raus, ich möchte nicht länger diesen Leidensweg, dann melde dich jederzeit bei mir. Ich möchte einfach so vielen helfen und unterstützen wie möglich. Keiner muss da noch einen Tag länger durch. Ja. Ich hoffe, dass die Folge geholfen hat, die Augen geöffnet hat, gesehen hat, dass man sich ernähren kann, Sport machen kann, seine Ziele erreichen kann, auch ohne diese Anfälle, ohne restriktive Diäten, mit wenig Lebensqualität. Und ja, deswegen, also alles, was wichtig ist in unserem Leben, ist viel Lebensqualität, Genuss, Essen, was schmeckt, Essen, weil wir unserem Körper etwas Gutes tun wollen, ja, was Gutes und nicht gegen ihn ankämpfen wollen, ja und auch Dinge mit emotionalem Essen bezüglich familiären Situationen, Stress kann ich auch total verstehen und ist auch alles möglich da anzugehen, denn da ist ganz, ganz wichtig auch, wie gesagt, dass man ganz viel Mindset-Arbeit macht und dass man lernt, dass ein, Essen, dass ein Essen nicht beruhigen kann. Klar, tut es sehr, sehr gut, aber nicht in dieser Art und Weise. Und dass, wenn man aus Stress oder aus Wut oder aus irgendwelchen anderen Situationen zu viel isst oder so ein Binge-Eating-Anfall hat, wissen wir alle, dass es dadurch nicht besser wird, sondern eher schlimmer. Und wenn man da rauskommen möchte, dann ist es wichtig, dass man wirklich sich Unterstützung holt und dass man das Ganze angeht, denn man kann Stress auch anders bewältigen, wie ich eben schon vorgeschlagen habe mit den Tipps. Genau, deswegen das zu dem Thema Binge-Eating. Ich hoffe, diejenigen, die sich das Thema gewünscht haben, sind happy mit der Folge und ich hoffe auch, dass allen anderen, die eben zugehört haben, die die, ja, die Folge interessant fanden und es eventuell weitergeholfen hat. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich würde mich, wie gesagt, jedes Mal sehr, sehr über Feedback freuen. Und so kann der Podcast wachsen. Falls ihr auch Themenvorschläge habt oder du, derjenige, der jetzt zuhört und dir ist gerade in dem Moment ein Thema eingefallen, dann schreibt mir bitte jederzeit. Ich glaube, es hat auch noch keiner gesehen. Ich habe unten, wenn ihr den Podcast anhört, auch immer noch einen so ein, so ein Fragesticker, sage ich mal, da könnt ihr auch eure Fragen reinschreiben, dann sehe ich das auch. Deswegen super, super gerne, immer her mit euren Fragen. Das war auch heute, ich glaube, die erste Folge, die ein bisschen mehr in meinen Beruf geht, sage ich mal, Thema Fitness, Ernährung. Aber ich mache ja auch super, super viel Mindset und äh, mentale Gesundheit tatsächlich, also die Folgen davor. Aber ihr habt euch ja auch mehr fitnessbasierte gesundheitsbasierte Folgen gewünscht und ja, dementsprechend war das die Folge 22. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat es gefallen. Danke dir, dass du dir diese 50 Minuten Zeit genommen hast, die Folge anzuhören und ich würde sagen, wir hören uns dann in Folge 23 und hab noch einen wunderschönen Tag.